0: Ektoplazma Tesařů v průvodce po galaxii z fi hororu a fantazy Ektoplasma. Z vnějšího vesmíru až na dno pytle s Antonínem Tesařem Let me tell you of the days of high Krom s vámi a příjemné odpoledne. To vám přeje Antonín Tesař v pořadu Ektoplasma, kde dneska budeme listovat nemedijskými kronikami a vybírat ty největší dobrodružství ikonického hrdiny žánru Sword and Sorcery Barbara Konana. Konanovi se dneska budeme věnovat v médiu komiksu, protože si myslím, že rozhodně stojí za vaši pozornost právě probíhající projekt francouzského nakladatelství Glena, které vydává sérii plánovaných 12 alb, z nichž každé vychází z jedné konanovské povídky od Roberta Ervina Hovarda a každou tu povídku zpracoval jiný ze špičkových francouzských komiksových výtvarníků. Ve Francii zatím vyšlo 9 těhle alb, v češtině zatím dva souhrné svazky, ve kterých najdete teda první šestku z toho plánovaného tuctu. Ektoplasma. Téhle té komiksové konanovské inkarnaci podle mě stojí za to věnovat pozornost v první řadě už právě kvůli zmiňované kresbě. Ta je, myslím si, u všech těch povídek hodně nadstandardní je vidět, že tenhle ten hozený, skrvavený meč, ti výtvarníci velmi hrdě a velmi zodpovědně zvedle a prakticky každé to album se vypořádává s tou konanovskou látkou důstojně a navíc hodně pestře. V některých těch albech je vidět vliv dynamiky japonské mangy, další zase spolehají na takový ten klasický realismus evropského komiksu. Velmi se proměňuje i podoba toho samotného Konana, který v některých těch albech je takový ten klasický nabudový Ušený kulturista, jak to známe z filmu s Arnoldem Schwarzenegrem. Jindy zase dostává dost nečekané atributy a výjimkou není ani vlastně docela hodně karikaturní stvárnění, které tomu zase dodává docela neobvyklý, nečekaný kontext. a z těch šesti alb, které v češtině teda můžeme číst, podle mě jednoznačně nejvíc vyčnívá adaptace velmi krátké hovardovy povídky Dcera pána mrazu, které se zhostil výtvarník a scénárista Robin Recht. Vedle toho, že to je opravdu brilantní, realistický výtvarník, tak se mu povedlo z té velice útlé povídky vykřesat opravdu intenzivní, vitalistické vyprávění o bohyni smrti a vůli k životu což jsou témata, které jsou velmi zásadní pro Hovarda a Recht si tady dokonce bere na pomoc citát ze Schopenhauera a prochází mu to. Takže tohle je opravdu vrcholná záležitost a není divu, že v úvodním slově k tomu druhému sebranému svazku v češtině věhlasný spisovatel Michael Moorcock právě Rechta a jeho dceru Pána Mrazu zdůrazňuje jako zásadní. Ostatně Recht je taky autorem komiksového stvárnění murkokových fantasy románů, na které jsem teda docela hodně zvědavý. Ten murkokův velmi krátký úvod je dobré si přečíst, si myslím, z toho důvodu, že nám dává docela dobrý kontext Murko tam zdůrazňuje, že Hovardovo psaní je vlastně hodně ovlivněné hospodářskou krizí. Píše, že Hovardovi by se nejspíš nelíbily takové ty eskapistické, dobrodružné romány a filmy a komiksy, kde se z Konana stává takový ten divožský superhrdina, ale má pocit, že ti francouzi vlastně Hovardovi rozumějí trochu líp než jeho rodáci z Ameriky. Dokládá to kromě zmíněné dcery Pána mrazu určitě ještě další velmi dobrý příspěvek do téhle série, a to je adaptace povídky za Černou řekou od Matěje Gabely a Antonyho Žána. V téhle brčálově zelené, temné historii z džungle ožívá takový ten ponurý fatalismus původní povídky. Ektoplazma. Posoudit jak moc by Robert E. Howard mohl říct, mý Francouzi mi rozumějí, můžete při čtení velkoformátových francouzských komiksů podle konanovských povídek. Tuto chvíli se od mikrofonu loučí a ke Kromovi se modlí Antonín Tesař. Ektoplazma Tesařů v průvodce po galaxii sci-fi, hororu a fantasy. Ektoplazma